0: Então, eu quero falar agora com os irmãos, a partir de agora, sobre uma visão diferente do arrebatamento da Igreja. É, nós vamos é, pegar aqui uma linha do tempo. Novamente, eu volto àquela linha do tempo dos eventos: a Terceira Guerra Mundial, Gog e Magog, palco está montado na Síria, armas nucleares. Já falei sobre isso, os irmãos lembram, né? É, falei também da abertura do sexto selo, nós lemos o texto, examinamos com mais cuidado cada versículo desse texto e vamos falar então a partir daqui o surgimento do anticristo, que é o capítulo 13 de Apocalipse já falei alguma coisa, esse homem está na terra, está preparado, ele deve assumir no seu tempo no tempo quem vai revelar o anticristo, no meu entendimento, é Satanás para que ele ao seu tempo, o tempo dele, ou seja, seja revelado. Nós sabemos que agora o que o detém é o Espírito Santo que está na igreja. Então quando a, a era da igreja terminar, né, o Espírito Santo, irmãos, ao contrário de que alguns ensinam, inclusive o profeta, ele não vai embora e deixa esse mundo aqui ao, ao Deus dará. Não, ele vai, vai haver salvação durante a grande tribulação. E a salvação, é, ela precisa da participação do Espírito Santo. Entretanto, é, ele não vai estar mais atuando, restringindo o mal através da vida da igreja. Então, para aqueles que forem ficar, você toma cuidado. Você toma cuidado, não se meta a expulsar demônios. Por quê? Porque você não vai conseguir. Fuja! Porque Jesus disse acerca da grande tribulação, ele disse, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Fuja, porque você vai ser caçado, você vai ser perseguido, e se você for encontrado, você será martirizado. Mas isso, eu quero passar só a linha do tempo aqui. O arrebatamento do filho varão, a igreja invisível, o corpo de Cristo. E aqui nós vamos começar a entrar nesses estudos santos deixados para trás, a mulher no deserto, a igreja visível. Então nós temos, é, durante 1260 dias, os três primeiros anos e meio, a mulher vai estar no deserto. Irmãos, é, é, se você nunca ouviu o, o arrebatamento da igreja que eu ensino há 30 anos, cerca de mais ou menos 30 anos, quando Deus me deu esse entendimento, é, eu ensino o arrebatamento da igreja de dois ângulos do ângulo visto da terra para o céu que é o baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 4 a partir do verso 13 né, que o apóstolo Paulo descreve né, Jesus voltará, trará com ele e, e tocará a trombeta vai ouvir a voz do arcanjo vão ressuscitar os que morreram em Cristo os outros serão transformados né, e subiremos a encontrar o Senhor nos ares eu quero que você entenda o seguinte, por que que há tanta teoria sobre o arrebatamento da igreja, um assim, um assado, cozido? Por quê? Porque alguns ficam presos nos ensinamentos de Paulo, outros pegam os ensinamentos de Jesus nos evangelhos. Mas se você pegar o ensinamento de Jesus nos evangelhos tão somente, você não vai ter uma ideia correta do arrebatamento da igreja. Mas Jesus, Jesus ele estava em carne. Tem o livro do Apocalipse. Como é que começa o livro do Apocalipse? Vamos ver se você sabe o primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. <risos> revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu e ele, enviando seu anjo, as notificou a João. Então, quando Jesus estava na terra, ele não tinha a revelação do Apocalipse. Deus deu a ele depois. É por isso que ele se apresenta como o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Sem o derradeiro, você não constrói direito essa doutrina. Este ensino vai se perder no caminho. Só com Paulo não dá, só com Jesus não dá. Você tem que juntar toda a revelação do Novo Testamento, inclusive o Apocalipse, que o Apocalipse é um livro totalmente profético. E ela fala da igreja. E fala do arrebatamento da igreja. O capítulo 12, eu ensino cerca já de 30 anos, que o capítulo 12 de Apocalipse é... A, o, o arrebatamento da igreja visto do ângulo do céu para a terra, de cima para baixo. O, 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 o ensino de Paulo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante, é o ensino do arrebatamento visto da terra para o céu. Como é que vai ser? Daqui para cima. Mas o capítulo 12 de Apocalipse é de cima para baixo. É do ângulo do céu para baixo para a Terra. Se você nunca ouviu esse estudo, está lá um, na primeira página do meu site tem lá o arrebatamento da Igreja. Eu ensino os dois duas horas e meia, mais ou menos, às horas quarenta, eu falando só sobre este assunto. E preciso que você vai lá e se informe, porque eu vou partir dali para para coisas que nós vamos falar agora é, sobre este assunto. Então nós temos o filho varão, que é o capítulo 12, e nós temos também a mulher no deserto. Eu vou, na medida que nós formos avançando, nós vamos lendo os textos, ok? Nós vamos projetando ou lendo os textos. Irmãos, a Bíblia fala de uma igreja binária. A igreja é binária. É um padrão de duas igrejas, é um modelo de duas igrejas. Por exemplo, exemplos bíblicos nós podemos tirar. Quando Jesus manda João escrever sete cartas às sete igrejas que estão na Ásia, duas dessas igrejas se destacam porque não há repreensão para elas. Não há repreensão para essas duas igrejas. Elas são então as igrejas em Esmirna, que significa perfume, e também em Filadélfia, que significa amor fraternal uma igreja onde os irmãos se amam fraternalmente. Então, para essas duas igrejas não há repreensão, para as outras cinco há. Né? E algumas são muito sérias. Então, a igreja de Esmirna, que ela é representada, é a igreja primitiva. O Apocalipse 2, de 8 a 11, o texto, descreve essa igreja e você vai ver que lá não tem repreensão para esta igreja. Né? É a igreja que começou no dia do Pentecostes e foi até o início do quarto século depois de Cristo, com a chamada conversão, entre aspas, do imperador Constantino. Esse Constantino, depois com os líderes da, da, da igreja que ele havia se convertido, a igreja cristã, eles fizeram um concílio em 325, o concílio de Nicéia. E aí, neste concílio, a religião cristã torna-se a religião oficial do Império Romano. Aí termina a era da igreja de Esmirna. Ela vai até aí para entrar numa outra igreja, naquela era da, das trevas espirituais, que é, vai dominar toda a Idade Média. Então, Cristina, o cristianismo passou de perseguido a ser perseguidor. Filadélfia é a igreja do arrebatamento, é a igreja dos tempos modernos. É, Apocalipse 3, de 7 a 13, descreve essa igreja. Ela começa com a reforma protestante de Martinho Lutero, de 1517, que nós comemoramos uns 500 anos, é, o ano passado, e vai se intensificando no século XVIII e XIX. O século XX começa com o avivamento da Rua Zusa, que uns dizem que foi em 1901, 1906, lá nos Estados Unidos. Quem conhece um pouco da história eclesiástica sabe o que eu estou falando. E ali nascem as chamadas igrejas pentecostais, no início do século XX. Nos anos 60, 70, começa um reavivamento. Primeiro é um avivamento, depois vem um reavivamento, e nascem as chamadas igrejas avivadas e neopentecostais. E com elas são introduzidas apostasias doutrinárias, teoria da prosperidade, unção do leão, unção do tigre, unção da águia e unção mais esquisita, e põe o povo para honrar como um leão. umas coisas mais absurdas começam por aí. Essa prosperidade é uma das principais. Há um desvio completo. Né? Há uma, uma, poucas igrejas que nasceram nesse período, a igreja Batista Betel é uma delas, nasceu em 85, na década de 80, 70, 80. Né? É a era da igreja da Laodiceia, ou de Laodiceia, que é a última das sete igrejas e cujo nome significa povo do juízo. você sabia que Laodiceia significa povo do juízo? É o povo que vai enfrentar o juiz de Deus, é a era dessa igreja. Agora, chegou o tempo da limpeza, dos desvios doutrinares e da preparação para o arrebatamento da igreja. Quantos digam amém? A purificação, irmãos, e a limpeza será a mulher no deserto por 1260 dias. Ou seja, os primeiros três anos e meio. E aqui nós precisamos começar a ver esses textos bíblicos de Apocalipse aqui, 6. Né? Quando então? Então Apocalipse 6, acha aí o seu texto, você deve ter trazido a Bíblia. Apocalipse 12, verso 6. Apocalipse 12, irmãos, é o arrebatamento da igreja do ângulo visto dos céus. Como eu falei para você, depois você vai ver esse estudo. E você vê que há uma diferença, que há uma mudança é, nesta mulher. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então veja bem, quando João tem essa visão, ele vê esta mulher vestida do sol, Vestida de luz é a vestimenta de Deus, luz é a vestimenta de Deus, Jesus é luz. Ele diz, eu que sou a luz vinha ao mundo, nós também somos luz. Ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, esta mulher aqui que é grávida, ela representa a igreja visível como nós a vemos hoje na pasta da terra. Mas dentro dela tem um pequeno ser que é o filho varão que vai nascer que é a igreja invisível. Então, lá no estudo que eu dei, você vai ver detalhadamente isso. Eu não vou poder dar esse estudo, porque eu levo duas horas só com esse estudo. Eu estou dando uma pinceladinha aqui, só para você entender. Né? E ela estava aqui, quando João a vê, no momento da separação entre o filho e a mãe, ou seja, o momento do arrebatamento, em que o filho varão vai ser arrebatado. E viu-se também um outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, que é Satanás, que tinha sete cabeças, dez chifres. Aqui está mostrando Satanás na sua consumação, da sua obra sobre a terra, e sobre as suas cabeças, sete diademas, que são coroas. Sua cauda levava si, a terça parte das estrelas do céu, nós sabemos são os anjos caídos, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que? Dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ele não está, o dragão que é Satanás com seus exércitos, não está interessado na mulher, igreja visível. Ele está interessado no filho varão. Ele quer, de, ele quer devorar o filho varão. Porque ele sabe que o filho varão é o corpo de Cristo e que vai haver uma união mística da cabeça com o seu corpo, e Cristo estará completo e o fim dele chegou. Por isso é que ele quer impedir a passagem da igreja, do arrebatamento do corpo de Cristo, que é o filho varão. Olha bem o que diz o verso 5. E deu à luz um, um varão, um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha para onde vai esse filho. Para onde, irmãos? Para o trono de Deus. Não existe lugar mais alto em toda a criação de Deus do que o trono de Deus. Da onde Deus reina sobre tudo e sobre todos. É para lá que vai esse corpo. O filho varão. Por isso Satanás quer devorar o filho varão. Não está interessado na igreja. A igreja é visível na mulher. Ele não quer saber da mulher, ele quer saber do filho. E ele quer impedir isso. Porque ele sabe que esse filho varão vai reger as nações com vara de ferro. Aí você diz, ah, mas Jesus que vai reger as nações de vara de ferro. Está lá no capítulo 19, ele mesmo que vai reger as nações com vara de ferro. Mas também no mesmo Apocalipse... Se você for lá no capítulo 2, verso 26, 27, Jesus faz uma promessa. Aquele que vencer, eu lhe concederei... Ó, oh, Presta bem atenção, vamos ler o texto para ficar mais claro para nós, o capítulo 2, é, verso 26, é a igreja de Tiatira. Ele diz, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei, e as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos de oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o corpo e a cabeça vão reger junto as nações com vara de ferro durante o milênio. Não tem nada de incoerente, tem nada, ao contrário, é uma tremenda coerência isso aqui. É uma revelação que torna completo. Hoje Jesus está no céu, ele é a cabeça, ele está incompleto, falta o corpo dele. Que é a igreja, que é o filho varão. Esse filho varão vai ser levado para Deus. Porque Jesus promete no capítulo 3, a última igreja, a igreja lá do ele diz, aquele que vencer, o verso 21, 22, ele diz, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Onde Jesus está hoje assentado? À direita do, de Deus. No trono de Deus, à sua direita, é para lá que a igreja, corpo de Cristo vai ser levado. Por isso, irmãos, é uma seleção muito Apurada, não é para qualquer um, não. Ô, oh, pastor, se você prestar atenção, eu chamo atenção. Eu chamo a atenção disso é, quando eu falo sobre esse capítulo 12. Vamos imaginar uma mulher de 1,70m, saudável, grávida. Quantos quilos é a pesaria? 70 quilos, vamos dizer 70 quilos, grávida. 170 um metro 70 setenta, setenta, quilos. Quando uma criança nasce, normalmente nasce com quantos quilos? 3,5 kg. e meio. Agora você pega a massa de, de um corpo de 70 e divide por três e meio e vê quanto é. por cento é. Cinco Opa, mas não são 50, não é a metade lá da parábola? Não, o que Jesus está dizendo, o que essa revelação está dizendo, é que um grupo bem menor sairá de um grupo bem maior. Agora olha para o verso 6 que me interessa aqui nessa ministração de capítulo 12. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, a forma hebraica de dizer 3 anos e meio. Então, ela vai ser sustentada onde? No deserto. Muda completamente... A mulher, ela estava tá vestida de luz, resplendor, domínio sobre a lua, que é um símbolo das trevas. Ela domina sobre tudo, ela expulsa demônio, ela opera maravilhas. Agora ela foge para o deserto. Perde todo o seu resplendor, a sua beleza, a sua autoridade. Porque a autoridade dela não estava nela, estava no filho barão. Estava no meio dela. A igreja. Mas a igreja foi levada, chegou lá no céu. Esse estudo é maravilhoso, irmãos, porque ele abre o nosso entendimento acerca de uma porção de coisa que a gente aprendeu errado. Ou incompleto, eu diria. E aí, então, esse estudo que eu estou falando é o estudo do arrebatamento da igreja do ângulo visto do céu. Tá? Por gentileza, eu diria até, vou usar a linguagem de Paulo, por misericórdia, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias, pelas compaixões de Deus que você veja nesse estudo, senão você não vai entender bem o que eu estou falando. Então, veja bem. A mulher vai fugir para o deserto. E olha o que, que, que diz o verso 12, 13. Qu 13. Quando o dragão se viu precipitado na terra, porque ele vai ser deslocado das regiões celestes, com todo o seu exército, Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Agora ele está interessado na mulher. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, três anos e meio, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Os que guardam os mandamentos de Deus, para mim são os judeus, e mantêm o testemunho de Jesus, são aqueles que converterem durante a grande tribulação. Esses vão ser alcançados pela serpente. Mas a mulher é sustentada no deserto, Fora do alcance da mulher, por Deus. Três anos e meio. É a mulher no deserto por 1260 dias. Deu para entender até aqui? Eu estou fazendo uma, uma explicação bem rápida do que a Bíblia fala, do que eu já ensinei. Né? É, a igreja binária, vamos lá. Agora eu vou dar quatro exemplos bíblicos dessa igreja binária. Nós vamos ver com profundidade as virgens prudentes e as virgens Décia, de Mateus 25, de 1 a 13. Nós vamos ver também o simbolismo da igreja binária na mulher e no filho varão, Apocalipse de 1 a 18, que é isso que eu acabei de falar, estou falando. O terceiro tema que nós vamos estudar é Marta e Maria, João, capítulo 11, de 1 a 32, na ressurreição de Lázaro, e também Enoque e Elias, os dois personagens que não provaram a morte física, também é um símbolo da igreja binária, da igreja que vai e da igreja que fica, dos que sobem e dos que ficam para trás para passar pelo deserto, 1.260 dias, os três primeiros anos e meio. Preste atenção no que eu vou dizer agora. A grande tribulação, irmãos, que é a angústia de Jacó, dura três anos e meio. Não é, não são sete anos. É, há um, esse ensino que propagam por aí é de quem não percebe as escrituras. O que, o que que é que esses sete anos? Aonde estão a base desses sete anos? É lá naquela semana de anos proféticos que ficou para trás de Daniel, capítulo 9, verso 20 a 27, que fala das 70 semanas proféticas de Daniel, cada dia por um ano. Sete semanas para a reconstrução do templo, pá, 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 reconstruir a cidade, foi 40, foram 49 anos, sete semanas, sete vezes sete, 49, 49 anos, depois vem mais 62 e no final desse, desse, desse período de 7, com mais 62, o Messias seria morto. Quando eu falo dessas 70 semanas, que existe um estudo tá, postado para você ver, né, das 70 semanas, é, eu mostro que ficou uma semana de anos para trás, porque Jesus foi morto, como a Bíblia diz, ele morreu no dia, mês, ano, hora, minuto, que Deus havia estabelecido. E... A partir dali, Deus fez parar a história profética do povo judeu, não a história secular, profética, só a parte profética. Deus fez parar a história profética, abriu um mistério que era oculto no Antigo Testamento, que Paulo recebe a revelação em Efésios e Colossenses, aquele mistério que é, Cristo e a igreja, igreja, corpo de Cristo, o mistério é a igreja, a igreja que você não acha no Antigo Testamento, você só vai achar no Novo, né? que é esse mistério que esteve oculto, abriu esse, esse mistério, revela esse mistério, abre esse período chamado período da graça, que é o período da formação da igreja, que é também a dispensação do Espírito Santo, o Espírito Santo vem para estar com a igreja permanecer com a igreja, preparar a igreja, limpar a igreja, preparar a igreja, para fazer a igreja subir, subir e levar-lhe e apresentar ao seu noivo. Pura, imaculada, santa, essa igreja, que é corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo está aqui não passando férias em nós, mas ele está aqui fazendo uma obra de preparação, de limpeza. Está tá meio difícil para alguns aí, porque são tudo coisa nova para alguns pastores. Mas todo esse material está postado no YouTube, e é à sua disposição para você ver. Então, nós vamos abordar a igreja binária, né? ou seja, uma dupla igreja, como um padrão, como um modelo nesses quatro exemplos bíblicos. Amém? A primeira é, é as Virgens Prudentes e Nécias, de Mateus, as dez virgens. Eu não vou ler o, trecho, o texto, porque o pastor tem que conhecer esse trecho, né? Todos nós conhecemos esse trecho. Cinco Prudentes e cinco Nécias. Jesus, ele, ele encerra o sermão profético contando três parábolas. E uma delas Está no capítulo 25, é a das dez virgens. Ali ele está falando de uma parte da igreja que será levada e uma parte da igreja que será deixada para trás. E essa que deixada para trás vai passar lá pelo deserto. Você descobriu quanto por cento mais ou menos vai ficar para ir para o deserto? 95%, a maioria. Irmão, você pode estar lá no meio. Eu também. É, o padrão de Deus é bem alto. Nós vamos ver daqui mais um pouco que a, a, o funil vai apertando, vai apertando e vai apertando. Olha, escatologia com o pastor Walter Neer. não é fácil. Tem uma irmã numa cidade londrina, muito querida, eu gosto muito dela, está viva, já está bem idosa. Esses dias eu estive em Londrina pregando escatologia e, e ela estava ela lá para me ouvir, ela gosta muito de me ouvir. Mas eu fiquei sabendo, meu serviço secreto me contou, <risos> que essa irmãzinha muito querida, um dia ela disse assim: Eu gosto muito das ministrações catológicas, Pastor Walterinho. Amo, gosto demais, aprendo muito. Eu só não gosto daquela parte que diz que tem que só um, um, um grupo pequeno que vai, e os outros vão ficar para trás. Nesse ponto eu gosto mais do reverendo fulano de tal, porque o reverendo disse que todos nós vamos, nasceu de novo, pronto, está carimbado, passaporte, está pronto para ir para o céu, e nós vamos todo mundo para o céu. E é assim que se ensina por aí, tanto no meio pentecostal como no meio tradicional. Mas há muitas décadas o senhor tem me mostrado que não é assim. A coisa não é de qualquer jeito. Deus é seletivo, Deus é exigente para colocar no corpo do filho dele, que vai sentar no trono dele e governar toda a criação dele, não é de qualquer maneira. Preste atenção: a cabeça é madura, Jesus Cristo é maduro, o corpo tem que ser maduro, não pode ser infantil. Ô oh, pastor, infantil, então é aquele, aquele que acabou de nascer. Não, não é bem não. Você pode ter 50 anos de banco de igreja e ser carnal. A igreja de Corinto era uma igreja carnal. Não tinha, não tinha falta de nenhum dom lá. capítulo 1 de, de, da primeira epístola diz, nenhum dom vos falta, Paulo escreveu lá. Vocês têm todos os dons, mas vocês são carnais. Porque eu queria falar com como as espirituais, não pude falar. Vocês são carnais. Um diz que é de Pedro, outro diz que é de Cefa, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Jesus. Que bagunça é essa? Vocês são crentes carnais. E crente carnal é criança. Não tem estatura espiritual. Pastores, vocês e eu, nós somos responsáveis por dar estatura. Porque quando Cristo. Subiu, ele levou cativos que estavam no cativeiro e deu dons aos homens. Escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, e outros para mestres. Para quê? Para dar um título para você, para você ficar bonitinho, reverendo, etc, Não! É para você amadurecer o povo dele, dar estatura para todos, atingir a estatura de Cristo corpo de Cristo para que ele pudesse se unir nessa cabeça e quando nós falhamos ele cobra de nós por isso que Deus está irado com os pastores profetas, evangelistas e esse povo todo irmão, eu não queria ser pastor Jesus teve que falar comigo Jesus teve que me pressionar ele apareceu para mim ele falou comigo. É muito melhor ser juiz, eu era juiz na época, muito melhor. Estava numa boa, tinha uns planos espetaculares. Estava aposentando, aposentei com 45 anos. Sou daqueles bem antigos, que comecei a trabalhar com 10 anos, com carteira assinada com 17. Então eu tinha condições. Então, mas deixa eu dizer uma coisa para você todas elas, vamos voltar às dez virgens aqui, todas elas eram virgens e saíram para esperar o noivo. Sair da onde? Saíram do mundo ou do Egito. Elas foram tiradas para fora, como toda a igreja, todos os santos, todos os visíveis e invisíveis, vamos dizer assim. Portanto, eram nascidos de novo e foram chamadas do mundo para esperar a volta do Senhor Jesus, né? Todas tinham as lâmpadas, lâmpadas aqui é um símbolo da palavra de Deus em suas vidas. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, Salmo 119, 105. Azeite é um símbolo do Espírito Santo na nossa vida. Agora presta atenção, nós precisamos transbordar do Espírito Santo. É um azeite extra na nossa vida. Agora, agora eu vou pegar um pouco mais leve, mais pesado. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Não é isto que a gente vê por aí. Irmão, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Isto, o Espírito Santo, ele veio habitar em nós, ele quer transbordar em nós para nos levar a produzir o fruto do Espírito Santo. E não somente dons. Dons são ferramentas que o Senhor te dá ou não te dá para você usar, depende daquilo que você vai fazer, ele te dá essa ferramenta, não te dá. Dons são só ferramentas. Tem que produzir o fruto de Gálatas 5, 22. Vamos voltar lá, eu errei aqui no negócio. Gálatas 5, 22 e 23. O que, que diz Gálatas 5, 22 e 23? O fruto do Espírito é? O quê? O é? Amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Fé, ou fidelidade, temperança. Sem estas coisas, você não vai entrar no reino de Deus. Presta bem atenção nisto. Eu estou falando coisa muito séria aqui. Para você que é pastor, preparar esse rebanho que o Senhor te deu. Senão ele vai te cobrar da tua mão. Ele vai meter esse povo fora e vai chegar e dizer, é com você que eu quero tratar. O que você fez com as minhas ovelhas? Ah, senhor, mas nós tinha uns cultos pentecostais lá, que é sapatinho de fogo para cá, para lá, para e Deus vai te descer o sarrafo. Cadê o fruto do Espírito na tua vida e na vida do teu povo? Sem fruto não adianta, irmãos. Você pode ter todos os dons, mas se você não tiver fruto, você vai ser cortado da videira verdadeira. Eu vou falar disso um pouquinho para frente. Tá? Mas aqui eu já quero deixar que a unção do Espírito, transbordar do Espírito na nossa vida, tem uma função de, principal, produzir em nós o fruto do Espírito. Por que, que Deus é tão exigente com esse negócio? Porque ele está preparando para ele uma grande família no céu. O filho padrão dele é Jesus Cristo. E, preste atenção, ele quer que todos nós, Romanos 8, 29 e 30, diz lá que todos nós Sejamos parecidos com o seu filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso que aqueles que ele, que ele escolheu lá, como é? Aqueles que ele predestinou a esse também chamou, os que chamou justificou, que justificou, glorificou. Ou seja, ele trabalhou na nossa vida, através do Espírito Santo, para que a família dele os Filhos dele sejam parecidos com o filho mais velho, Jesus Cristo, o fruto do Espírito. Jesus era 100% guiado pelo Espírito Santo quando ele estava aqui. Ou seja, o Espírito Santo não tinha dificuldade. Conosco não é assim. Ah, eu não quero. Ah, eu não aceito. Ah, eu não gosto. Ah, eu não vou. Isso, aquilo. O seu eu é enorme. A sua alma tem três metros de altura. O teu corpo 1,70m, 1,80m, 1,90m, mais a tua alma 3 metros e o teu espírito é pequenininho. É anãozinho. Quando devia ser ele o grande e a sua alma pequena. A salvação da alma é cruz. Lembre-se: só o teu espírito nasceu de novo. A tua alma e o teu corpo não. Quem nasceu de novo é só o teu Espírito. Nele habita o Espírito Santo. Para te transformar de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E ele faz essa transformação produzindo em nós o fruto do Espírito. Mas por causa do nosso livre-arbítrio na nossa alma, nós temos que deixar ele fazer essa obra. Se nós não deixarmos, ele não faz o Espírito Santo não é como o diabo que vai metendo a porta, o pé na porta e abrindo e arrumando, não. Ou na janela e entrando. O diabo faz assim, ele é o um ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. O Espírito Santo é cavaleiro, ele está na porta, batendo. Se você deixa entrar, ele diz, eu vou sear com você, eu vou te transformar, eu vou produzir o meu fruto em você. Isso é muito importante, mas eu vou tocar mais para frente sobre este assunto. Eu vou voltar nesse assunto. A mulher e o filho varão, capítulo 12. Nós teríamos que ler aqui o Apocalipse, todo o capítulo 12 eu não vou ler, Eu estou atrasado nesse, nessa ministração, eu quero adiantar um pouco, depois você lê lá em casa, já demos uma parte. A mulher, irmãos, aqui é a igreja visível e o filho varão é a igreja invisível. A igreja invisível é que é o corpo de Cristo. A mulher não é o corpo de Cristo. É só o filho varão. Vamos dizer assim, quando nós dizemos, ah, nós somos o corpo de Cristo, não é errado dizer isso. Nós, pastores, pregamos assim, não é errado. Por quê? Porque está tudo misturado. Mas vai haver um momento de separação, em que o Senhor vai tirar o corpo dele para fora. Ok? Mas hoje, em tese, nós somos. Por isso que Jesus disse naquela parábola, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Após a separação dos dois grupos, somente o filho varão é arrebatado para Deus e para o seu trono. É o verso 5 que nós já lemos. ok? Se Cristo como cabeça está no trono, o seu corpo, que é a igreja, que é o seu corpo, também irá para o trono. Já falei disso aqui. Tá? Jesus disse, ao, Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, Assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono. Presta atenção, irmãos. Das sete promessas, as sete igrejas, das sete cartas, não tem nenhuma para quem perde. Não tem promessa nenhuma para perdedor lá. É só o que vencer. Ao que vencer eu falei isso, ao que vencer eu falei aquilo, ao que vencer eu escrevo dele o nome no livro da vida, ele vai ter o fruto, ele vai receber um novo nome, mas só o que vencer. E a última das promessas, a mais gloriosa de todos, que é a Igreja Laodicea, que é essa nossa igreja desse tempo, o Senhor disse, aquele que vencer, ao que vencer, se assentará comigo no meu trono. Você quer se assentar com o Senhor no seu trono? Esse é o objetivo maior. Irmãos, essa é a grande proposta de Deus para nós. Mas a coisa não é muito de qualquer jeito, não. É, é, é selecionado. Você está vendo que é selecionado. O Senhor Jesus, misticamente falando, cabeça e corpo, estará reinando sobre as nações no milênio. O texto que nós já lemos também. Ah, ok? É, se você, é, também isso aqui eu já falei, isso, a, reparar as proporções entre a mulher e o filho varão em termos de massa corporal, percebe-se que a mulher no deserto será, será formada pela esmagadora maioria dos cristãos nascidos de novo hoje que não levam a sério a palavra de Deus, nem o processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. Irmão, sem separação e consagração a Deus, não tem acerto com Deus.